0: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um videocast que propõe um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E hoje a gente vai abrir uma brecha aqui para falar também sobre paternidade, porque estamos fazendo um episódio especial de Dia dos Pais. Agosto, a gente vê aí borbulhando nas redes sociais, nos comerciais um monte de pai fazendo propaganda com os filhos, mensagens. Então a gente traz para cá uma conversa consciente, sobre paternidade. Antes de entrar e convidar aqui os os meus convidados que já estão na mesa, eu queria convidar você para ativar o sininho para você nos receber sempre a notificação de quando tem um episódio novo no ar no YouTube no seu tocador favorito de podcast. Eu sei que tem gente que ainda só escuta pelo áudio, mas também convido você para nos assistir. Então agora eu já vou abrir aqui a nossa mesa e mais uma vez trouxemos uma exceção para trazer homens para nossa conversa do Super Mulheres Positivas. Pela segunda vez, doutor Paulo Teles, obrigada, doutor, por estar aqui mais uma vez conosco.
1: Eu que agradeço o convite, me senti honrado agora, então, duas vezes. Isso, né?
0: daqui a pouco já pode pedir música, né? <risos> Olha, que ainda sendo um homem, estando duas vezes no Super Mulheres Positivas, é porque a gente gostou muito da conversa. Fico feliz, espero. Contribuiu. Que espero agradar
1: para voltar, vamos lá.
0: E, doutor Paulo, é, essa é a sua primeira primeira vez na verdade em vídeo a nossa última a gente teve só em podcast Perfeito. então hoje estamos aqui em vídeo juntos e Ricardo Ricardo é um prazer recebê-lo também pela primeira vez obrigado pelo convite e obrigada por estar aqui conosco eu vou apresentar aqui o doutor Paulo para quem esteve conosco já nos episódios de podcast a gente gravou um episódio com ele no, no na nossa minissérie sobre o comportamento da criança com as senses então é um episódio lindo que fala do primeiro ano de vida da criança. Hoje ele está aqui para falar como Paulo. O Paulo que é pediatra, neonatologista, mas é pai do Léo, de 11 anos, e da Nina, de 8 anos. E aí ele falou que vai ser um desafio especial falar como pai, né, doutor Paulo?
1: Sem dúvida. Acho que eu fiquei mais nervoso agora do que no anterior, que é um <risos> tema técnico que a gente tem bastante domínio, mas acho que é um tema super importante. né? Acho que a gente divide um pouco é, essa parte... Essa mudança que a gente tem tido, né, eu acho que é importante buscar um espaço de fala com o pai também nesse cuidado, né, infelizmente esse espaço é recente, acho que a gente tem cada vez mais esse espaço, buscar esse espaço junto com as mulheres, acho que a verdade é essa, é uma sociedade ainda muito machista, patriarcal, que que o cuidado que o pai tem, acho que tá mudando, graças a Deus, acho que graças às pessoas se informarem, e acho que esse é o papel hoje a gente falar um pouquinho sobre essa mudança e tentar tocar o sininho que você falou, mas no coração dos pais, porque quem mais perde é quem não está participando.
0: Perfeito. Tem até uma frase sua que eu coloquei aqui, que é muito do que isso você tem falado, que é refletir sobre o papel da paternidade ainda não é uma prática natural, mas acredito ser extremamente necessária Sem e aí temos mais uma pessoa super afim de discutir sobre Sim, uma bom. paternidade <risos> ativa, o Ricardo Fígaro é fundador da empresa de alimentação Kids, eu coloquei assim depois você corrige, mas é, o, é a, a empresa do Ricardo que inclusive eu sou uma consumidora a Ani e Anne, o Nico, é a papai que fez, e o Ricardo é pai do Henrique de três anos, Exato, né, Ricardo?
2: Exatamente.
0: Ricardo, e, e aí já entrando também um pouquinho da sua reflexão em relação à paternidade, porque você começou como pai de uma empresa e de um filho ao mesmo tempo, né? Sim. O que, que você tem percebido ao longo desses últimos três anos que a paternidade e a sua empresa, tratando com tantos pais, agregam um para o outro?
2: Ah, eu acho assim... Desde o começo, é, quando eu comecei, e eu comecei pelo WhatsApp, aquela coisa super caseira, assim, literalmente eu comecei em casa, é, era muito legal ver assim, a reação das mães de tipo, nossa, um pai, meu Deus, um pai. E aí alguns pais assim mandando feedback, tipo, poxa, agora eu posso falar que eu, o papai que fez sou eu. Eu falo, cara, qual pai fez não interessa, importa, né? Assim, é que faça. Mas eu fui vendo ao longo do tempo e eu monitoro muito assim pelo, por exemplo, nossas redes sociais tem 5% de de
1: homens.
0: Hum. As... E doutor, você também tem uma presença forte nas redes? Quantas, qual é a porcentagem Eu acho percentual? que não chega
1: a 10%. Tá. aqui em torno de uns 7% também. Tá. Que estão interessados em falar sobre pediatria e ouvir as dicas que a gente fala sobre o cuidado das crianças, né? Então, é, é realmente é um número pequeno, né?
2: Sim. É bem pouco. E até venda mesmo, né? Então, assim normalmente sempre é a mãe. Então, a base é tudo mãe, 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 mulher. Mas ao, nos últimos tempos vem aumentando esse número, e eu acho bem curioso isso, assim, fico feliz porque um dos valores da Papai que fez, assim, dentro da nossa marca, ele tá a equidade, porque a marca ela foi muito construída em cima da minha história, da minha história com meu filho, de, enfim, toda a minha história profissional até chegar aqui, e esse valor é muito importante, inclusive a gente vem esse mês agora de agosto também, tem bastante coisa nas nossas mídias, mas eu vejo assim, hoje, como o meu filho nasceu na pandemia, a gente ficou muito tempo trancado, né, então não tinha muito esse conhecimento, mas hoje, minha principalmente minha turma de amigos, todo mundo tá tendo filho, né, ou acabou de ter, ou já teve, e eu vejo como isso tá mudando, então assim o próprio, seguindo o doutor Paulo eu consumo um monte de, de de páginas e de conteúdos né, pela minha pessoal, eu vejo que isso tá mudando, tem muitos influencers pais, eu acho bem legal e, e é importante porque, poxa, eu vi ali na pele, assim, a minha mulher era bem pesado assim eu não imaginava né eu não tinha a menor ideia, mas quando eu vi foi cara, é muito surreal é muito surreal, e na pandemia não podia ter ajuda de ninguém então eu não podia ter, eu não podia contratar alguém, eu não podia pedir pra minha família, então eu tinha rede de apoio zero e era muito difícil então, e eu puxei isso, porque é aqui em casa eu meio que sou a dona de casa, <risos> Eu, eu sou formado em hotelaria, então tenho, tipo, Sim. diploma em fazer cama, né? Como a gente <risos> brinca. É, então, eu que cuidava disso. Então, para mim, foi natural fazer. Mas é pesado.
0: É. Bom, e doutor Paulo, é uma outra coincidência que tem entre vocês dois né porque enfim os dois o público-alvo final é a criança mas vocês conversam muito com pais e com mães né então assim o paciente e o cliente é a mãe e o pai mas na pandemia você também teve essa transição forte para as redes sociais para começar a comunicar. É um serviço que você prestou, né, para as mães, para todo mundo que não tinha acesso, inclusive, por exemplo, né, não estão nem em São Paulo, às vezes, uhum. mas para ter acesso a um conteúdo extremamente rico sobre pediatria. E aí a partir disso é, eu imagino que você começou a perceber como você já disse, a maioria são mães mas você tem feito um esforço principalmente mostrando um pouquinho umas pílulas da sua vida pessoal com as crianças, numas viagens e tal uhum. você tem convidado esse pai né, para essa conversa como tem sido esse movimento?
1: não, não eu acho que eu, eu sou fruto dessa transição também, quando eu falei sobre a blindagem de afeto né? eu acho que a gente, eu cresci, como a maioria dos pais dessa minha geração, sou da 45 atual, mas eu acho que a gente tem uma transição ainda, acho que a gente tem uma responsabilidade, que é, no, acho que nossa geração é uma geração que tá, tem que fazer essa transição. Quando eu digo transição, é um pouco o que você falou, e aí você falou sobre as mães que me seguem, a gente automaticamente fala das mães. E acho que ainda não é natural os pais. Por que, que não é natural? Porque a gente cresce dessa forma. Então, quando eu falo de exemplo, eu, essa blindagem de afeto, o que é isso? É eu perceber as minhas limitações. e eu, eu ter a humildade de, 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 de perceber o que eu não recebi durante a minha infância. Porque eu fui criado, como a maioria dos, dos meninos num ambiente muito mais duro, em que o pai tem uma participação pequena, geralmente ele chega para resolver o problema de uma forma mais agressiva. A gente cresce tendo a visão de que o pai tem que fazer o quê? Ele tem que tem que é a, a parte do trabalho de, de prover, de não, de não a participação é muito pequena. Uhum. E eu acho que eu vendo isso no meu consultório hoje bastante ainda. Eu vejo isso muito. A gente está começando essa transição. Então eu, eu, a, o nosso objetivo, eu acho que a rede social, como você falou, tem um papel social. Eu acho que a gente tentar aos poucos mostrar o quão importante é para o desenvolvimento da sociedade mesmo, porque quando eu falo desenvolvimento infantil, eu estou falando para você de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, eu preciso de forma bacana chegar nesse pai e mostrar para ele você está perdendo, o seu filho está perdendo, a gente vai perder a longo prazo como como sociedade. Tem bastante estudo mostrando que o papel do pai estimula o desenvolvimento né, cognitivo da criança, ou seja, a mãe, sem dúvida, mas quando o papai participa, você melhora o desenvolvimento cognitivo, melhora o desenvolvimento socioemocional dessa criança, é, é, e quando você avalia alguns países que têm uma licença paternidade maior, você consegue avaliar também o quanto essa criança que teve o pai presente tem uma condição diferenciada na hora de buscar um emprego, na hora de participar da sociedade. Então, a gente está falando investimento. Então, a gente ainda tem uma visão muito limitada nesse sentido de ah, mas o pai vai ficar muito tempo fora? Não, e às vezes eu vejo o pai que tem isso e não sabe o que fazer. A pandemia nos mostrou muito... Aqui a gente tem um exemplo diferente de uma pessoa que virou esse jogo, de, né? Que acho que ele já tinha essa base dentro dele. Mas eu posso dizer por mim que eu não acho que eu fui o pai ideal do meu filho, né, e acho que a gente tem que aprender, e gente, acho que esse é o ponto é, a gente aprende junto então, é, basta eu reconhecer as dificuldades que eu ou que eu não recebi, que eu gostaria de ter recebido, e transformar isso para o meu filho, então eu preciso buscar, eu preciso ir atrás de informação, de como eu posso evoluir, eu acho que o ponto principal, né, né é assim se você decide ser pai você tem que se preparar antes disso e acho que a gente não está preparado porque a gente foi a gente que foi criado num molde em que o pai não sabe ser pai acho que essa é a realidade então vocês crescem com o cuidado então quando você brinca, quando você é ouvida, quando você pode chorar, quando você pode cuidar de outra pessoa é assim que a menina cresce num ambiente de afeto, de cuidado muito bacana o menino da nossa geração não não pode chorar, se você cai você toma bronca se você apanha volta lá se você não é, é diferente então você, você segura essa emoção então quando a gente fa fala na criação afetiva acho que esse é o ponto você permitir que o menino sinta então outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou o que que você tem eu falei nossa eu tô precisando chorar e eu não consigo chorar eu tenho essa limitação ah. e é muito pesado se você Sim. for pensar nisso. Então você está sofrendo. E eu
0: fico pensando aqui, né? Eu que sou chorona. <risos> é um alívio, né, que nos dá. E o meu filho chora bastante, uhum. mais que a minha filha, inclusive. E você colocou aqui um ponto, né, sobre as meninas que desde muito pequenas. Tem já o cuidado como a brincadeira, né? Uhum. Então elas brincam ali com a neném. De, a, minha, a minha filha de 11 meses coloca a mamadeira para beber dela mamar. É ela, mas o meu filho brinca muito de cozinha que eu imagino eu que antes então e é aí que eu quero entrar é, nesse nesse até nesse exemplo que o doutor Paulo disse essa desconstrução e esse aprendizado também tá a partir do modelo né você tá modelando para o seu filho então eu queria até fazer um parênteses aqui porque eu já entrei como eu conheço muito a sua empresa eu já entrei falando e uhum. te convidando mas só para quem está nos assistindo ou nos ouvindo a papai que fez ela faz produtos é, congelados saudáveis de uma forma muito prática para que pai e mãe consigam ali aquecer e, e oferecer para a criança. Tem inclusive produtos que a, as crianças podem comer com a mão, BLW. né? B, BLW. E mas aí, então agora, parênteses feito e aí se você quiser adicionar qualquer coisa, claro. você fique à vontade. Mas o que eu queria falar com você é exatamente esse modelo que o seu filho Henrique tem presenciado em casa do cozinhar, né? De algo que não era natural. Né? O natural era o menino é, brincar de super-herói, de lutinha. Uhum. E aí a gente começa a entrar através do modelo do pai já em outro lugar do território de brincar.
2: Para mim, assim, na minha infância, eu, eu tenho memórias claríssimas na minha cabeça de, de... Eu sempre estive dentro de cozinha. Eu sempre gostei. Eu gosto de comer. E eu sempre gostei. Então com a minha avó... Com, porque minhas avós, né? Eu sempre Referências tive, mulheres. É, é
1: interessante, né?
2: É, eu sempre tive, assim... Meu, meu pai nunca cozinhou, assim... Que nem eu faço, né? Uhum. Mas eu sempre gostei. Tanto que eu tenho uma receita da família... Que é eu que dei o nome... Que eu ficava lá olhando no forno... E, enfim... Virou. É, e com meu filho, hoje... Eu trago ele pra cozinha comigo. Agora que ele tá com três anos... É, eu trago ele. Mas, assim... Eu também passo por várias coisas, né, assim, eu passo por... Eu acho que o que o Dr. Paulo falou, eu acho que a coisa mais louca da paternidade que veio é assim, é você entrar em contato com a tua criança, você voltar com... voltar pra tua infância, reviver isso, reviver uh, os modelos, os traumas, os exemplos, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu quero quebrar... Né, o que eu não curti, o que eu não gostava E que eu não quero fazer de, de novo Não quero perpetuar E o que, que eu quero efetivamente perpetuar Ou quais coisas eu quero Quais hábitos, quais coisas eu quero criar Então com meu filho, a minha mulher sempre fez questão De dar boneca para ele De dar... É, a gente nunca trouxe esse... É,
0: aqui pode, aqui não pode, isso é menina ou é menino Essa distinção assim
1: eu, eu, Desculpa te interromper, Imagina. mas eu, eu, eu acho Eu tava pensando sobre isso quando ele falou sobre Quando a gente fala atualmente sobre as meninas a gente fala que elas, eu, eu criando a minha, eu falo, você pode ser o que você quiser. Ah, é um, é um, um, acho que é uma frase pronta já que a gente tem, que a, que a gente quer empoderar as mulheres, né, a gente quer que as mulheres sejam super positivas, mas a gente quer empoderar as mulheres, elas podem fazer o que elas quiserem, porque antigamente não era isso, uhum. né, então você pode ser astronauta, você pode ser CEO, eu falo assim, não é minha princesa, você é minha CEO, eu brinco com ela, ela já sabe, <risos> quer dizer, eu acho que esse é o nosso foco. Mas acho que ainda falta quando a gente está falando do menino.
0: Com certeza. Então,
1: assim, é porque parte do princípio é que ele pode ser o que ele quiser, só que ninguém fala que ele pode ser sensível, que ele pode ser leve, que ele... essa, essa coisa que a gente está falando, ele pode cuidar de uma boneca, ele pode fazer isso, que existe ainda um preconceito gigantesco em cima disso. Então, a coisa do chorar, assim, que a gente está falando. Então, eu queria só pontuar isso, porque eu acho interessante. A gente fala muito do empoderamento, Perfeito. mas a gente esquece de falar desse lado do homem, ou seja, você pode sentir, você pode sofrer, você pode chorar, não precisa ter vergonha de chorar. E, e
0: aí tem uma outra coisa curiosa, que até pra gente prestar atenção eu tô fazendo provocações aqui mas quando você falou do seu filho você falou, a minha mulher Deixa ele, deixa ele brincar de boneca da, Ainda tá no papel da uhum. Sabe, assim, porque eu, o homem E aí eu falo isso na minha família O meu marido é extrema Inclusive tem um episódio com ele de paternidade ativa Aqui, no Super Mulheres Positivas E aí eu, eu expus Uma situação que a gente viveu Que a gente estava num clube E aí o meu marido com o Nico ali brincando E o Nico foi correndo, pegou uma boneca E começou a trocar a fralda Da boneca, e aí os outros meninos Todos meio brincando de lutinha e tal e aí ele paralisou, assim, na hora, sabe? Meu marido ficou olhando aquilo e falou, tipo, o que, que eu faço? Não tem muito do repertório. Não. Ele tem muito do instinto, da, da vontade de fazer, mas ainda pouco da informação, né? Sim. Disso que a gente tá conversando aqui. E aí, à noite, ele virou e falou... Naná, o Nico hoje quis ficar brincando o tempo todo no clube de boneca Deu, e aí, o que, que você fez? Ele, ah, eu deixei, mas não foi confortável pra mim E aí eu virei e falei assim O Nico tem muito o pai como modelo Porque eles têm uma relação muito próxima Falei, o que, que você faz com o Nico? Troca a fralda eu dou banho, eu que faço os cuidados, os principais, eu tenho uma eu tenho uma síndrome na coluna, uma uma lesão que me, me impossibilitou muitas vezes do cuidado físico. E aí o meu marido assumiu muito isso. Falei, então, ele tá replicando Perfeito. o que você faz. E aí, além do modelo, né, tem também a questão de deixar essa criança replicar isso. Uhum. Porque significa apenas que ela tá cuidando. Por que que isso tem que ser apenas o um território feminino?
2: Não, eu acho que o legal é ver assim, por que que o seu marido foi um problema? Né? Por que que ele olhou e falou, puxa, isso. Então assim, eu acho que traz esse lugar da falta de referência, do repertório mesmo, como você colocou, que a gente não tem. E, e quando eu falei da minha mulher, assim, que é ela que deu as bonecas, é, foi mais porque, assim, dentro da minha paternidade, muito começou com ela. Então, começou eu só ali meio de, de auxiliar ali, né? Assim, o que, que você precisa? Tô aqui para você, vai fazendo, porque... De repente, você tem um bebê na tua casa e o que que eu faço, né? Então, veio muito desse lugar, mas aos poucos, eu vejo Ela que... Ela foi
0: sua guia mesmo, né? Assim, foi, E é? eu acho que isso acontece muito, A né? gente foi muito
2: junto, né? Assim, uhum. foi muito... Cara, assim, hoje falando, é uma delícia, né? Se você relembrar, <risos> mas ali na hora, assim, é punk, foi muito difícil. A gente passou por altos e baixos, eu tive... Muitas questões, ela também, a uhum. gente teve discussões, fomos, voltamos, não é fácil. Uhum. Mas a gente sempre teve, a gente já tava num trabalho nosso, assim, de se olhar, então...
0: E ela fez o convite para essa sua paternidade ativa e sensível e você aceitou, acatou. Acho que tem isso, né, acho doutor? Acho é esse
1: é o ponto, né? É. Ele, eu acho que talvez ele estivesse preparado ou, ou entendendo a situação, né? Que acho que ainda tem muito pai que não tá pronto ainda, né? Não. Muito pai que ainda não consegue isso Eu, como você, Ricardo, também acho que a Gabi Minha esposa teve um papel fundamental
0: Que inclusive é pediatra também, também. né, doutor?
1: É, acho que ela, eu, eu acho que ela Foi capaz de, de me transformar Eu me lembro bem, eu trabalhava Muito naquela na época, e é interessante também Isso, eu acho que tem um imprinte Do machismo estrutural, então quando eu Me vi pai quando minha esposa engravidou A primeira coisa que me veio à cabeça é Puxa, eu preciso trabalhar mais Porque a situação vai ser difícil E, e é absolutamente... Não é esse o foco, né? <risos> Sim Mas eu fui esse meu foco Então eu acho que eu fui muito menos essa presente Essa é a primeira
2: diferença que a gente tem, né? Exato Opa, o pai, preciso trazer grana é. Vai custar caro essa brincadeira Sim. Preciso né?
1: É isso E aí eu, eu, eu acho que Durante o Natal eu não fui tão presente como eu gostaria Hoje eu avaliando Fazendo essa autocrítica Que eu acho que essa, a gente tem que ter essa condição E ela foi... Capaz de me dar alguns gatilhos E eu acho que não estava tão preparado Mas eu fui aos poucos percebendo e mudando Então eu acho que o meu discurso hoje É uma crítica ao Paulo também Eu acho que eu, hum. eu tenho que ser capaz de fazer essa avaliação E acho que eu fui menos do que eu deveria ter sido Mas não tem por, por falta de vontade, acho que por falta de capacidade mesmo, acho que é isso que eu falei, a minha base era muito pobre, do ponto de vista emocional e eu tive que criar isso dentro social,
0: de mim e social, a sociedade Perfeito. como um todo
1: então é isso que eu falei, o meu foco era esse, e não era esse o foco necessário, uhum. não era a grana que eu precisava eu precisava estar presente, eu precisava cuidar, então esse é um ponto interessante, eu tava falando, eu trabalhava muito no plantão tinha épocas que, na hora que o Léo nasceu, eu trabalhava dando plantão, às vezes eu ficava 36 horas no hospital eu entrava sábado de manhã e saía domingo na hora do almoço e ela com o um bebê pequeno né? então eu chegava muito cansado, mas e aí eu lembro muito bem de uma noite que ela falou não tô aguentando, você vai me ajudar, eu falei, Gabi, amanhã eu vou fazer 36 horas de plantão, tô, já tô cansado porque eu fiz agora, e ela falou, eu falei, nossa, amanhã eu vou trabalhar, me lembro disso, amanhã eu vou trabalhar, e ela olhou para mim e falou, eu tô trabalhando direto também aqui e aquilo foi muito agressivo mas ao mesmo tempo foi muito sim Mudou a
0: chavinha é,
1: e, e foi isso mesmo Então eu acho que a gente precisa ter essa chavinha E a dificuldade maior é você conseguir Fazer isso com os pais sim. Sem que eles se sintam agredidos Ou muitas vezes pressionados Ou, né? ou
0: numa linguagem que às vezes Não, não, é capaz não de bate chegar. com a deles Perfeito. É, Vocês dois Têm a oportunidade E o Dr. Paulo ainda mais de lidar Com muitos pais é, Você acha que essa sua autocrítica que você faz hoje E que você, Ricardo, também fez Mas focando no Dr. Paulo, depois eu passo para você Sobre o pai que você foi e o pai que você é Também tem a ver com os pais que estão presentes no seu dia a dia Você tem percebido é, o, o impacto de uma família Onde você sabe que o pai está mais presente Versus uma família que não?
1: Sem dúvidas, eu sou filho de um pediatra E eu sempre eu acho que eu tive esse, essa luta para não não é, eu quis dar uma, eu quero eu pensei nisso eu não, não posso repetir isso hum. eu, eu senti falta de muita coisa então eu não quero repetir isso e, e para mim foi muito importante mas eu vejo muitos pais no consultório que eu acho muito bacana que admiro muito mas ainda é muita coisa que me entristece para ser franco ou seja a mensagem não chega mesmo uhum. e vejo assim alguns casos que, que Acho que essa falta de maturidade, essa visão patriarcal de que muitas vezes colocam dessa mesma forma, não, você tem que resolver isso, eu não vou colocar babá, esse é seu papel, você não tá fazendo nada, você só faz isso, como é que você pode me pedir ajuda? Ou seja... Porque <risos> é caso o dia inteiro é, é só isso. amamentando e... Né? E, e não consegue ter essa percepção e valorização mesmo desse trabalho porque nunca fez, porque hum. o dia que sentar para fazer não vai ser capaz não de fazer faz. uma tarde. Sim. E também mais do que isso, e aí eu acho que eu tô vendo casais se separando porque chega num ponto e ele fala, olha, não era isso que eu queria não, 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 não estou me vendo nesse papel então eu vou e aí no geral num momento de carreira que tá bem hum. e aí tem todo esse, esse machismo estrutural então meu agora que eu tô bem não é isso que eu quero para mim eu quero sair eu quero eu quero fazer
0: outras coisas como eu su... não fui preparado para isso, Perfeito. né? Para demonstrar afeto de uma forma tão incondicional, amor, cuidado. Mas é tão,
1: é tão triste porque o homem se vê nesse direito hum. de é. se desligar dessa tarefa como se fosse possível. Eu Ele pode, né? tarefa. Ele E aspas. aí eu não vou ficar com. E aí, aí como é que a gente vai dividir? Ah, eu posso ficar no fim de semana. É, é muito triste. Então eu acho que a gente tem que lembrar que ter filho é muito fácil. O que é difícil é ser pai. Né? Então a gente pega um país como o nosso que o ano passado foi 6,5% dos registros não tinham pai no registro de nascimento, na certidão de nascimento. Então acho que a gente tem que colocar isso na, na mesa. As pessoas têm que ter essa percepção. Então, quando você decidiu que você vai ter um filho, você tem que ter em mente que você vai ser pai. Porque uhum. ter filho, como eu insisto, é fácil. A gente tem que ser pai. E ser pai é estar no dia a dia, é criar vínculo, né? é, é o cuidado. É, não é ajudar é, né, também fala você muito sobre isso eu acho que é ajudar sim mas é um ajudar o outro hum. a gente para criar uma criança diz o ditado que a gente precisa de uma aldeia hum. mas a gente tem visto que situações em que nem o pai está querendo fazer parte desse grupo de apoio dessa sim. rede de apoio né
0: e uma aldeia com pais, né, não só com mulheres mães, é. avós, enfim e Ricardo, ainda nessa conversa dessa sociedade patriarcal, machista quando você, e aí você falou que muitas pessoas falam, nossa é um pai que tá por trás <risos> dessa empresa tem um espanto, mas você sentiu em algum por algum lugar um preconceito ou algo do ah, isso é, isso é um hobby é uma coisa, ou desde sempre já viram como negócio, não Acho que, eu,
2: acho que eu tive um... Um pai, assim... Mas eu também não sei se foi um ruído de comunicação... Tá... E acho que ele... Ficou meio ofendido... Quando eu falei, tipo... Não, pode ser você o pai, né? Assim, uhum. tipo... Não, intera não, não importa qual papai que fez... O que importa... Mas também eu acho que é o único que me vem, mas nem sei se foi efetivamente isso, assim, tá. mas faz bastante tempo.
0: Porque até aqui no programa, a gente tem recebido mães empreendedoras que a partir dos desafios da maternidade, elas foram e criaram as suas empresas. E essa é a sua história. E quando eu comecei a pesquisar para esse episódio, eu queria muito o Dr Paulo e eu queria um empreendedor. Me faltaram opções assim, é. sabe? Não foi algo fácil de achar. A partir do desafio da paternidade uhum. que essa é a, essa é a sua história né tão... é, de encarar isso e falar vou resolver o problema do meu filho a gente quer resolver o problema do mundo principalmente os homens mas não querem resolver o problema de casa é, hoje você olhando a empresa você já disse que agora inclusive teve uma tem uma uma sociedade né Sim. uma pessoa entrou se você quiser até falar sobre isso o que que você, você... Qual é o orgulho, né? O que que você tem, sente hum. a partir disso? Desses últimos três anos de vida da Papai que Fez e do Henrique?
2: Ah, eu, bom, até RP aqui. Eu não consigo nem começar, assim. Acho que vai precisar de um podcast <risos> só para isso. É, é que, pra mim, a Papai que Fez começou muito lá atrás. Ah. Começou... Não efetivamente, né? Assim, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, eu me preparei 20 anos pra para abrir esse negócio e como o Dr Paulo falou ali na né, quando estava pai ali também fez essa questão grana eu fiquei desempregado porque quando meu filho nasceu veio a pandemia e logo o lugar que eu trabalhava é eu sempre trabalhei a vida inteira com alimentação com restaurante sempre fiz isso eu já tinha uh, empreendido duas outras vezes em dois outros negócios que não não avançaram mas eu estava já há muito tempo assim, puta, eu quero ter um negócio, eu sei que esse é meu caminho, pela própria minha carreira, hotelaria, restaurante, não é uma coisa muito curricular, assim, sabe? Não é uma coisa com tanta perspectiva, então eu sempre senti que o meu caminho seria minha mãe empreendedora, meu pai também já teve negócio na minha família, então isso sempre teve dentro de mim. Então, o quando surgiu, foi meio natural, foi assim, um clique que com a minha pediatra, que me deu essa ideia por conta da introdução alimentar, eu mostrei pra ela como eu tava fazendo eu falei, oh, doutora, como é que eu fiz? Mas tipo, meu, olha que legal, eu tô muito feliz, porque eu consegui resolver um baita problema na minha vida. Agora eu tenho as comidinhas todas separadinhas, como a gente faz, e minha vida tá ótima, no sentido de... Agora eu consigo me ocupar com outras coisas, ajudar mais na minha casa, fazer a faxina e tudo. E ela me deu esse clique de, poxa, você devia fazer um, um negócio de delivery de comida de bebê, na época. E aí foi muito legal, porque assim, na hora que ela falou, foi tipo... Tchumpá! Tchum, eu falei. Cara, é, é isso, com certeza, eu saí de lá... Eu cheguei em casa, na hora eu abri o computador e tá, 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 eu comecei a planilhar tudo. Eu tinha trabalhado numa consultoria de restaurante há pouco tempo atrás, então tava com um monte de coisa fresca, comecei a precificar e falei, meu, é isso, faz muito sentido. E aí comecei a ir testando e, e fui, levei para amigas beta testers, assim, tipo, ó, oh, o que é isso? Não vou te contar, testa aí. E foi assim, desde o começo é, sempre rolou, a gente sempre foi crescendo, claro, ali no comecinho né, de, de zero para um você tem bastante crescimento, mas ah, é, puta é muito legal, assim, eu, eu fico muito feliz porque eu queria, quando eu mentalizava assim, que eu queria empreender de novo eu falei, cara, eu vou empreender mas vai ser alguma coisa que tem muito propósito, muito sentido, que conecta comigo, que tem a ver comigo que seja com alguma coisa que eu sei né? Porque assim eu não vou fazer uma coisa do nada só porque dá dinheiro, né? Assim, não queria que tivesse a ver com dinheiro, não queria fazer pelo drive do dinheiro. E para mim conectou tudo, porque eu amo cozinhar. Uh, eu tinha meu filho, tinha, não tenho, né? Assim, eu tava com meu filho ali. É um negócio de alimentação que eu fiz a minha vida inteira, então pra mim foi muito fácil. Tanto que por quase um ano eu com a empresa literalmente sozinho, hum. assim, eu, eu vendia, eu entregava, eu cozinhava.
0: Atendia as mães que são, atendia né? Atendia todas as
2: mães no WhatsApp, de... é, fazia o um Instagram. Uh, eu pegava com a minha moto, saía a fazer as entregas. Final de semana, passava o final de semana entregando e... Mas assim, eu fui olhando para ele como um negócio uhum. Então assim, eu fui bondelando
1: ele para isso Eu queria fazer dois adentros Eu acho interessante Diga. O primeiro deles é para convidar os pais a irem às consultas Porque você vê que maravilha
0: Perfeito Pais não vão nas
1: consultas e ele teve esse negócio maravilhoso Perdeu Já que, uma né?
0: oportunidade E o
1: segundo, fazendo uma analogia muito legal é Eu vejo a dedicação que você teve ao papai que fez E é a dedicação que a gente precisa ter com o nosso filho Por isso que deu certo você estava presente, você falou, eu fiz tudo. É tudo. isso que a gente tem que fazer, a gente tem que estar presente para tudo. Não adianta só você achar que você vai chegar à noite, vai fazer duas coisas e vai criar algum vínculo. Qualquer filho que você vai criar, e a, e a papai que fez é um, é um filho, filho para você, culpa. você precisa ser presente. Sim. Então, eu acho que essa analogia é muito importante para a gente ver, né? O quanto o pai tem que estar presente, ele é o, o sócio, mas é isso, é um, Sim. precisa estar lá.
0: Eu queria contribuir muito também pela vivência com o meu marido, né, com o Rê, que foi ficando mais fácil a paternidade para ele. Eu acho que a fala do Henrique teve isso, né? No começo foi, uau, o que que tá acontecendo aqui? Mas foi ficando mais fácil. E o ficar mais fácil... Eu tenho certeza que é por conta desse vínculo que virou intimidade. Uhum. Então a intimidade que ele tem com os filhos facilita ele para colocar para dormir. Eu tô aqui, ele tá em casa, né? Fez as duas sonecas. Então, você não conseguir colocar o seu filho para fazer uma soneca, é muito fazer uma soneca de uma bebê de 11 meses, eu falo fazer porque a gente tem que fazer ela dormir, uhum. né, ainda, uhum. ela tá aprendendo. Mas é muito desafiador, Nossa. né? Assim. Então, se você não tem essa intimidade, se você não conhece pode virar muito mais então algo que ele consegue fazer e às vezes eu até brinco porque ele tem mais calma do que eu então às vezes eu vou tento, tento não consigo eu saio dele faz cinco minutos ele vem entrar no quarto só me olha assim deu não tá de sacanagem que já rolou mas eu acho que quando a gente começa a tentar ser pai né assim os pais ou as mães começa a tentar e aí não Passam por essa resiliência que você, inclusive, Dr. Paulo, coloca no seu texto, né? Sermos resilientes. Você acaba perdendo esse lugar onde fica mais fácil depois de um tempo por conta dessa intimidade e de conhecer a sua criança, uhum. né? Eu não, acho que é
1: essencial. É, por que que o pai não consegue colocar? Porque não tem essa intimidade que que o Renato tem Então é muito difícil E, e, é, e é um comodismo, né? Porque às vezes ele chega e fala Não, mas é impossível eu Não consigo, porque eu chego e Pergunta para ela como é que eu vou colocar Chora muito Isso. E aí eu passo a bola e aí, Que era a mamãe E o que, que eu faço? Eu passo a bola, vou na sala, ligo a TV E fico fazendo minhas coisas E eu não tô percebendo o quanto eu tô perdendo né Então, é acho que é, é, ainda é Falando sobre a mesma estrutura que a gente tá falando E quando você falou que é, eu achei muito interessante você falou não eu, meu, o Nico começou a brincar e ele falou não sei eu não sabia o que fazer no fundo ele 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 fez tudo o que ele precisava ter feito
0: olha você ele foi não
1: ele foi o exemplo dele
0: ah. Ele sim. já tinha
1: feito sem perceber, só que sim. ele tinha ainda o preconceito dentro da cabeça dele, sim porque ele achava que isso não é uma coisa. Ele estava fazendo e não é muito interessante. Ele não percebeu que ele já estava sim. fazendo. Ele já estava sendo exemplo. Sendo... E esse é o que o pai precisa ser. O pai precisa ser o exemplo para essa criança. Então eu preciso cuidar bem da minha esposa. Ele permitiu, eu... né? Perfeito. Ele permitiu acontecer. Uhum. Como é que eu posso pedir para ele cuidar e não gritar e não destratar uma, uma outra pessoa, uma outra menina, se eu tô qual é o exemplo que eu estou dentro, dentro da minha casa? O quanto eu estou cuidando deles? O quanto eu sou sensível para ouvi-lo? Só assim ele vai ser sensível para fazer a mesma coisa, né? Então, é muito interessante. Uma criança que chega para você e fala, ah, eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Fala, não tem vergonha de chorar na frente outros. Talvez o pai de, dessas outras crianças não, não, não esteja permitindo que eles chorem. Sim. Olha que, que coisa difícil. Sim. Mas você tem que ter toda a liberdade de fazer isso. Mas aí ai, gente ainda enfrenta esse tipo de problema, né? Ou de que se vai fazer alguma atitude é uma atitude né ah mas então é porque você é gay o seu filho não tem que ter esse exemplo de que se ele usa rosa a gente começa no chá de bebê eu, tá errado o chá de bebê tem que estar tá escrito lá o nome que você quer menino Sim, José ou Maria porque as cores não podem definir né eu sei que é chato de ficar falando desse assunto, mas não deveria ser chato Ele não. deveria ser um assunto fácil
0: Talvez até a gente esgotar vai ser chato né? Mas a partir do momento que a gente não precisar mais Aí a gente não precisa mais falar sobre isso <risos> E eu queria nessa sua fala, quando você fala do modelo né, De como ele trata né, o pai ou a mãe, se tra tratam as pessoas Eu queria também já abordar aqui Fazer um convite pra gente também falar sobre a relação entre esse casal, porque a gente está modelando também para a criança como ele vai tratar outras pessoas. Então a gente tem muita gente já, muitos pais avançando na questão da paternidade ativa, né? a gente está conversando sobre isso, então são presentes e tal, mas esquecem também o quão desafiador é o puerpério para a mulher, e aí não tem paciência com ela, grita com ela, é não entende que isso é algo, muitas vezes, químico e hormonal, que ela não tem controle, uhum. às vezes, muitas vezes, sobre o que ela está passando e sentindo. E aí, isso, com certeza, também é uma forma de modelar. Então, é um convite para a conversa aqui, se você, na hora que você vai tratar um com o outro, e aí também, é claro, a mulher com homem, o homem com homem, mulher com mulher, enfim, independente dessa relação, você saber que essa criança tá vendo, ah, então é assim que a gente trata quem a gente ama.
2: Né? Eu acho que é meio eu acredito um pouco no puerpério masculino né eu acho que o dr Paulo falou assim eu, eu demorei um tempão pra me conectar com meu filho, essa intimidade que teu marido falou, que você falou do teu marido porque quando nasce, se assim, a mulher carrega do dia 1, um, né, tô grávida, você tá ali sentindo todo dia, ele nasceu, tem a esterogestação. meu filho tá até hoje, nos três anos, <risos> meu filho mama <risos> até hoje no peito. Uau, então é,
0: e... realmente.
2: Então, assim, mas a gente não passa, então pra mim demorou um tempo, porque no começo é muito bebezico, assim, é uma coisa que... Com o tempo ali, depois de uns três meses, você começa a ficar um pouco mais solto, mais, mais solto né? Hoje meu filho é parceirão, a gente... Mas faço um mea culpa que eu tenho... Eu não consigo colocar meu filho para dormir porque ele ainda dorme mamando. Então foram pouquíssimas vezes é, na, na, na nossa, nossa rotina que eu fiz ele dormir. Às vezes ele acaba dormindo comigo, mas assim de... Então esse é um... É um job ainda que fica com, com a Érica, Mas na questão de relação, a gente já conversou muito sobre. A gente já teve vários altos e baixos. E recente, inclusive, assim. E muito do que a gente sempre falou e que eu sempre trouxe foi assim, cara, é, a gente tem que estar tá bem para criar o Henrique. Porque quando nós nos conhecemos lá atrás e que a gente... Ah, estamos namorando, vamos, vamos, vamos ficar, vamos... Cara, eu quero fazer tudo diferente dos meus pais Ah, eu também Meus pais tavam, tinham acabado de separar Tinha todas as minhas questões, os dela também E aí outro dia eu falei, eu falei Cara, a gente falou, falou, falou E pá, estamos aqui os dois Sim, Fazendo igualzinho, né Aquele eterno cuspi pra cima e cair na testa Sim e, Mas eu falei, cara, esse é o modelo Essa é a referência que a gente vai dar pro nosso filho É isso que a gente vai dar Tipo, pais que estão brigando Não se amando, desconexos o tempo inteiro, porque é isso que ele vê.
0: E principalmente não tentando, porque tem um momento Também que realmente não, não. Às vezes tem relações realmente que não, não, não funcionam mais. Mas e o tentar, né? Sim. Ah, mãe do meu filho não. Aí vem
2: e a aí... resiliência, né? Resiliência paterna, Sim. de empreendedor, tudo. Uhum. É, eu doutor, você não. Não tem como você desistir, porque o filho nasceu, nasceu. Sim. É pro resto da vida não tem ah, não quero mais né ao, ao...
0: não tem ex-mãe não deveria ter ex-pai ex-pai
2: né ainda é permitido Sim. entre aspas né ainda essa segregação essa separação mais o de pai que não deveria ser mas assim não tem como Sim. então tem que ficar
0: agora Ricardo eu queria a partir da sua fala perguntar para o doutor Paulo sobre essa questão quando ele fala, né? Ah, eu ainda não coloquei para dormir porque realmente ele amamenta. Mas tem, tirando essa questão específica do amamentar, tem também muitas mães, e como muitas mulheres nos escutam, acho legal a gente abordar isso, que não uhum. permitem que o pai entre.
1: Que legal que eu ia falar sobre isso. Eu uhum. acho, que, acho que a gente estava tendo um pensamento muito parecido. Eu acho que é difícil, é, 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 é mais natural para a mãe, porque é isso que você falou: ele é amamenta. O vínculo ele é, ele é pele a pele, ele é, é uma coisa de, de dar a vida, literalmente. né? Então acho que é muito mais simples e talvez mais natural. Uhum. E acho que com toda a nossa base que a gente falou agora é mais complexo para o homem, mas é, ele vai ter que cuidar inicialmente muito mais da mãe. Do que do bebê. E aí, com né, a, a, o, o crescimento, essa relação vai crescendo dia a dia, ele precisa estar presente para isso. Se eu tenho cinco dias para fazer esse processo de 24 horas por dia depois eu já saio para tocar minha vida, porque essa é a nossa realidade, eu preciso ter uma consciência de como eu posso participar cada vez mais para melhorar o vínculo. E é uma troca a hora que o bebê começa a sorrir, a hora que, aí eu acho que tem essa troca mais física mesmo, e então, talvez o pai palpável, se sinta né? exato, acho Super. que ele, ele consegue perceber um pouco mais. Mas é, é importante Os dois lados mesmo, como você falou Então existe muito uma linha Agora ah, não, o pai não ajuda, o pai não ajuda, eu acho que às vezes ele, o pai está precisando de ajuda também, Super. então assim, ele, óbvio que ele ajuda, ele participa, não é esse o ponto, mas muitos pais não sabem por onde começar e aí eles ficam meio perdidos e é isso que você falou, e aí a gente tem um jogo duplo, que a mãe tá fazendo um monte de coisas morrendo de cansaço, não consegue dar conta, e às vezes o pai não sabe chegar e aí o conflito aparece, então é isso que você falou é importante a gente conversar antes, olha, me ajuda aqui, peça ajuda, dos dois lados eu não tô deixa sabendo o que ajudar. fazer isso. tem
0: mãe que fala, você não sabe mesmo, deixa eu fazer isso, é olha, né? dois exemplos Exemplos muito mulher.
1: interessantes. Um, um do, do que um pai veio no consultório e falou: Olha, acho que o bebê estava com dois ou três meses. Ele falou: Doutor Paulo, eu queria só fazer um pedido aqui. Ele que se nem estava na consulta. Eu queria só pedir para. Eu, eu posso trocar a fralda também? E aí eu falei: Claro, por que não? Eu falei, não, porque nem a minha esposa, nem a babá estão deixando. Elas estão falando que eu não consigo, que eu vou acabar fazendo uma coisa errada. E aí eu falei: e qual o problema se ele colocar a fralda? De, de, né, virada de costas, se o body ficar diferente, ele, só assim gente, tem que deixar colocar a mão na massa é, acho que esse é um ponto, e o outro interessante que foi comigo ela é, eu tinha né, durante a noite fui uma noite ajudar e aí tava lá fazendo as coisas para ela descansar, e aí eu olho na porta, tá a Gabi lá olhando para mim daí <risos> eu falei, vai descansar porque eu tô aqui e eu fui ficando nervoso também, porque já tava difícil o processo, já tinha dado plantão Madrugada. e ela não saía, daí do... eu falei, Gabi se você quiser fazer, faz você. Eu tô me esforçando aqui o meu máximo para fazer. <risos> quer que é tosse, não deixa mas fazer. Mas foi um pouco né? isso. Óbvio que, que tem toda a gente fala parte hormonal feminina e o pai cansado. Mas no fundo, eu acho que é isso. Exemplifica exatamente o que você falou. Eu tô me esforçando aqui para fazer o meu melhor. Uhum. E você não está tá acreditando em mim. A gente se sente mal também Sim. nesse sentido. né Então, eu acho que é isso. Tem que abrir um pouco o espaço. Então, óbvio que dá para colocar para dormir no caso aqui que a gente está falando do Henrique sem ser só no peito mas existe uma simbiose tão bacana e também é um papel do pai né Aceitar. já e não e, ah. e conseguir quebrar um pouco esse vínculo. Eu hum. né? acho o pai presente entrar. ele é capaz de entrar e ele é super presente. Ele só, ele fala, eu só não consigo fazer isso aqui porque ainda existe um <risos> e eu não tenho nenhuma dúvida que é, que a sua esposa quer médio que você entre. Ela não quer muito
0: nesse lugar. E na não. minha
1: casa, eu... ela quer. Ah, ela tá é, eu tava aqui pensando, que é, mas... ela vai adorar ouvir. Mas ela quer, eu, eu acho que ela quer no consciente, mas no inconsciente ela não está permitindo isso porque uhum. a gente precisa de alguma forma perder. Né? Sim, e é difícil perder. Falta. Exato. Então é muito interessante isso. É, outro exemplo de casa, só trazendo: você falou que era o pai que estava falando hoje muito isso. aqui com vocês. Quando a, Ni, é, a, a Nina pequena, amamentando, e o Léo tava com dois anos, e, uma, e eu colocava o Léo para dormir. A gente nunca teve ajuda à noite, e a, Nina, a Gabi colocando a Nina. Depois de um tempo, ele, o Léo me chamou e falou: "Eu não acho justo. Só você me coloca e faz muito tempo que minha mãe não me coloca para dormir". Nossa. E era cômodo para mim, porque minha relação com ele já era ótima, ele ia livre, ele era maior, era fácil, eu colocava ele para dormir super rápido, eu ia fazer minhas coisas e a Gabi ficava com a Nina, que era mais complexo. Tinha ainda um pouco de amamentação, depois foi... Mas um dia a gente sentou e conversou, não dá, a gente precisa que... Precisou de uma criança de dois anos dar esse toque pra gente. Isso é muito bom. E foi complexo, eu, eu entrei na jogada, eu falei, eu vou entrar, deixa comigo. E foi, chorou muito mais, foi muito mais complexo dela dormir, demorou um período até ela me aceitar, mas deu certo. E eu me olhei mais e falei, eu vou fechar a porta eu tô aqui, é o pai dela que tá aqui dentro, ela vai ficar. Pode chorar, mas eu vou estar tá aqui, eu vou acolher, eu vou fazer o que for. E ela ficava na porta e não conseguia, não, mas isso não é. Eu tava lá, não é que eu tava Fechar a porta e sair. Eu tava lá dentro. Mas ainda assim foi complexo, até a gente conseguir hoje. Cada dia um, desde então O Léo tá com 11, ele tá com cada dia um Coloca um, e a, Justo. Gente, a gente reveza vou, Mas precisou a de uma criança De casa, dois anos fazer um esse, essa... Não,
0: até por eles, né Eu sinto eu, eu coloco a Anne e ele Coloca o Nico, né, mas eu sinto Às vezes o Nico fala, a gente tem uma resinha Que a gente faz, ele fala, ah, hoje eu queria a mamãe Então eu acho que eles realmente, eles dão, né várias, Vários toques pra gente A gente precisa Sem estar dúvida. sempre atento Bom, a gente, infelizmente tem um Tempo aqui, eu usei muito também o doutor Paulo pediatra não tem jeito, a gente vai <risos> trocando, mas que bom conhecer também um pouquinho do Paulo, pai do Ricardo, pai do papai que fez. É, eu gostaria de convidar vocês primeiro para acessar as redes sociais do doutor Paulo, doutor Paulo, Paulo Teles. A gente vai colocar aqui agora quem nos assiste por vídeo uhum. é, vai ter acesso ao Instagram do doutor Paulo, que ele tem feito um trabalho incrível para mães e pais e todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a saúde, sobre o dia a dia inclusive de crianças, né? Vai além só apenas ali das questões de doença tal. Eu tenho acompanhado e tem sido muito muito enriquecedor para mim. Obrigada, doutora.
1: É, eu que agradeço. Eu queria falar duas coisas Primeiro, convidar suas mães Que devem ser muito mais mães do que pais Para que elas convidem os pais para comecem a me seguir Eu acho que eu tenho, eu, eu, eu tenho falado com a Michelle e minha senhora Que a gente vai fazer essa campanha Eu acho que a gente precisa, se cada uma das mães Conseguir trazer um pai para assistir o seu programa Para ouvir o seu programa Para ajudar aqui, para ir conversar com, com o Ricardo Quando comprar o papai que fez Eu acho que a gente consegue trazer um pouco mais isso né? E, e eu acho que finalizar dizendo que é, acho que nenhuma criança devia Implorar pelo amor do pai, devia lutar Pelo amor de um pai, acho que elas deviam sempre Descansar no amor do pai Acho Uau. que a gente tem que tentar Mudar a cabeça dos pais para que eles sejam capazes De fazer a criança descansar nesse amor
0: E para o Ricardo queria Aproveitar aqui, deixa eu ver ó aqui ele trouxe uns pãezinhos Nico e Anne vão se deliciar eles já conhecem mas é interessante porque são comidas extremamente saudáveis e aí para a família toda né por Desculpa. exemplo a bisnaguinha de pão de batata nossa, uma delícia direto. obrigada imagina e obrigada por estar aqui se abrir se colocar vulnerável é, eu acho que isso é um papel muito importante meu marido relutou bastante para estar aqui quando ele esteve ele nossa foi gostoso gostei quero fazer mais assim então obrigada também por se colocar vulnerável e colocar todos os desafios que são ser pai e se não tivesse desafio é porque não tá fazendo, não tá ativo né? não tá dentro e presente então foi um prazer tê-lo conosco. Super,
2: eu que agradeço é, foi muito legal falar, para mim é um é um assunto muito gostoso porque acabou se tornando uma coisa natural e eu gosto hoje de compartilhar isso com meus amigos e com pessoas próximas, convido Uh, estendo o convite do Dr. Paulo aos pais participarem da introdução alimentar a participar da alimentação dos filhos porque faz muita diferença tem aí a papai que fez como ferramenta para ajudar, mas assim essa, esse contato, essa participação é muito interessante é, eu acho que a paternidade é uma reflexão muito longa, tem muita coisa transgeracional para a gente quebrar mas vale muito a pena
0: Isso,
2: vale muito mais a pena você... Estar tá ali do que você ficar preso né, em, em crenças, em, é, em valores que, que a gente recebeu, né? Eu acho que o que já foi, já foi, mas o que, que a gente pode fazer de diferente? Qual ciclo eu posso quebrar? Porque eu não preciso, não é porque eu passei por isso que eu preciso que meu filho passe também, enfim. E aí vem para um para o nosso propósito de ajudar a fazer uma nova geração de seres humanos mais conscientes e responsáveis.
0: Obrigada. Bom, fiquem comigo, que hoje tem a estreia aqui no programa de um quadro saúde. Olha aí, doutor Paulo, depois você vai ter mais pauta para a gente. Mas hoje, a nossa conversa, daqui a pouquinho, vai ser com o Ricardo Aidar, que é urologista. A gente vai falar sobre vasectomia, porque vou aproveitar que os pais estão nos assistindo para tratar sobre esse tema. episódio PwC. Bom, voltamos, e como eu falei, hoje é a estreia do nosso quadro Saúde. É uma oportunidade para eu trazer especialistas para falar sobre diversos temas que permeiam a maternidade e a paternidade. E como hoje é o nosso especial Dia dos Pais, eu trouxe um tema que interessa principalmente os homens, o urologista Dr. Ricardo Aidar, conosco. Dr. Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o meu, meu convite.
3: Imagina, é um prazer estar aqui para falar com vocês.
0: Bom, o Dr. Ricardo é urologista pela USP, Hospital das Clínicas e é médico pela Unifesp. E aí, hoje, doutor Ricardo, a gente vai falar sobre vasectomia. Eu já fiz um briefing aqui no nosso particular, que o meu marido me permitiu expor que ele passou pelo procedimento, e aí o doutor Ricardo falou, tá bom, então, então podemos falar um pouquinho mais sobre, <risos> né, doutor? Mas, doutor, eu queria entrar, é, porque o nosso processo, inclusive, é, para a decisão de que realmente o Rê, como, como a gente decidiu isso juntos, né, em família, que a gente não teria mais filhos, temos dois filhos e aí a partir disso a minha primeira o meu primeiro pensamento foi vou colocar Dil nem passou pela minha cabeça né aos 30 e poucos anos que essa poderia ser uma possibilidade conversando com uma amiga ela fala, e ela mora na Alemanha ela virou falou assim ah meu marido vai fazer vasectomia vocês têm certeza que vocês não querem mais ter sim então por que não é uma opção e eu falei, exato, por que não? E aí antes até de entrar numa parte mais técnica para você explicar sobre o procedimento em si Eu queria que você compartilhasse um pouco do seu é, Do que você tem percebido nessa, nessa, nos seus anos de atuação Sobre esse movimento De pessoas mais jovens Que realmente decidiram e optaram por não ter filhos De homens que optaram pela vasectomia
3: Perfeito, perfeito Acho que você trouxe um exemplo que é muito corriqueiro a gente sempre tem, uh, não sempre, mas na maioria dos casos, a mulher acaba definindo junto com o ginecologista ou ginecologista o que vai fazer. Isso acaba sendo decidido dentro daquele universo. Então as opções giram em torno da mulher também. Muitas vezes fica a mulher é a responsável por essa parte, então ela sempre teve ou Dil ou anticoncepcional oral ou algum outro tipo de anticoncepcional. Então parece muito natural para o casal que ela continue nessa nesse assunto. Então, ah, então vou fazer laqueadura, vou fazer o DIU de novo e foi como você falou, já decidiram por não ter mais filhos, a gente já poderia falar nos métodos que são definitivos, né? E nesse ponto, a vasectomia é muito interessante. E aí é como você falou, o homem tem que vir procurar. Então, muitas vezes faltam exemplos dele, faltam amigos, fal falta gente que tenha feito e falta essa conversa em casa.
0: É um, falta referência, né, doutor Ricardo? exatamente. Mas você me confidenciou aqui no OFF que você tem percebido que mais homens agora têm caminhado para Ah, conversei com um amigo, ao invés da mulher encaminhá-lo, né?
3: Sim, sim. Perfeitamente. Eu tento abordar sempre na consulta. Muitas vezes quando a consulta não é sobre vasectomia, eu tento fazer o homem entender... Qual que é o método que eles usam para não ter filhos Então, tá. o que vocês estão usando agora? Às vezes ele fala, ah, minha mulher usa uma pílula, mas não sei qual é E eu, poxa, vai entender o que, que é A responsabilidade é dos dois, sabe? Então, esse que é o ponto Agora, eu vejo muitos jovens, de fato, que têm um, dois, três filhos Querendo terminar de ter filhos Eles vêm me procurar hoje com maior frequência Isso é verdade a gente tem falado mais sobre isso, tem mais conhecidos dele que fizeram, então ele se sente mais, é, mais confortável em procurar um médico para fazer. Acho que com a mulher é assim também, um monte de amiga atendiu por que não falar do Dil Então para o homem tem sido isso, ele tem sido inserido mais nessa conversa.
0: E é um trabalho que você tem feito, inclusive, nas suas redes sociais, né? É, eu cheguei em você por uma indicação de uma amiga e ela me passou as suas redes e eu vi que você já tem feito um trabalho para comunicar o que que é, porque antes tem essa coisa do bicho de sete cabeças até nos bastidores quando eu tava conversando com outras pessoas ah, eu vou trazer um urologista para falar no dia dos pais, falaram num programa de mulheres, falaram, nossa, vai ser muito interessante para quebrar um pouco dos mitos, né? Ah, isso não, isso causa impotência, isso é um perigo, depois, né? E eu queria que a gente começasse a desconstruir um pouco a partir do que é, de fato, a vasectomia e aí depois a gente entra nessas partes dos mitos. Não,
3: perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o ponto e eu tento sempre abordar não só em rede social, mas na consulta também o assunto, começando discutindo os métodos que o casal usa e depois tentando entender isso é muito curioso. O que, que o homem tem... O que, que ele pensa sobre vasectomia se ele nunca leu sobre isso? No imaginário dele parece uma coisa exatamente, que vai trazer problemas sexuais no futuro tudo mais, e não tem nada a ver. Então falta informação chegar. Então esse é meu trabalho. Eu gosto de dar bastante informação a pessoa poder definir junto com a família o que quer fazer.
0: Então... Vamos entrar nessa parte já técnica da informação. O que é o procedimento de vasectomia? Quais são os impactos dele na vida do casal e se existe algum tipo de impacto?
3: Perfeito. Então, vamos começar do começo. Decidimos que não queremos ter mais filhos. Estamos certos disso. Aí a gente vai falar de vasectomia. A vasectomia nada mais é do que a gente interromper o fluxo do espermatozoide. Ele é produzido no testículo, ele vai deixar de chegar na vesícula seminal para no dia que vocês tiverem a relação, não ter espermatozoide. Esse é o ponto central. A gente não mexe no testículo, a gente não mexe nem na produção, ele vai continuar sendo produzido. Ele só não vai conseguir chegar, a gente vai fechar o túnel, a comunicação.
0: Tem a ejaculação, por exemplo?
3: Normalmente, uhum. inclusive eu sempre bato nessa tecla, 5 a 10% do volume, são espermatozoides. O resto é líquido seminal. Não vai mudar nada do líquido seminal, só do espermatozoide. Uhum. Então, a diferença de volume é mínima. É praticamente imperceptível. Uhum. Então, esse é um ponto principal. A gente não mexe na parte hormonal. O testículo continua produzindo testosterona de uma forma normal. Então, nada disso muda. parte sexual não muda também. Então, esse que é o ponto começar a tirar esses, essas crenças né, do que pode alterar e do que não pode e realmente entender o que é o procedimento e para que, que a gente está fazendo.
0: E aí então, quais são os impactos a curto prazo? Então a gente pode falar né, até desse, dessa recuperação e se existe algum impacto a longo prazo.
3: Perfeito. De impactos de curto prazo tem a mínima dor ou incômodo, para dizer a verdade, da manipulação. Em geral, dois, três dias de um incômodo leve e depois disso é muito tranquilo. Impactos de longo prazo a gente tem quase nenhum. A gente tem a cicatriz, para dizer que não tem nenhum impacto, uma pequena cicatriz de cada lado, uma coisa bem mínima, mas não reduz volume, não reduz produção hormonal, não reduz sensibilidade, nada em relação à relação sexual, nada muda. Então a gente, para não dizer que nada muda Uma semana sem esportes, por exemplo uhum. Se o homem pratica algum esporte Tudo mais O
0: meu marido te encheu o saco, né? Já posso voltar? Já posso voltar? Pô, fica uma semana em casa Que delícia, né?
3: Pois é, hum. mas faz parte É um cuidado tão pequenininho Sim. Quando você vai ver no final das contas Sim. né Que é muito, é muito tranquilo
0: Agora eu vou colocar uma curiosidade Que aconteceu conosco Então antes da decisão né A gente tinha decidido, mas tem um, um um processo ali, tanto do plano de saúde quanto um processo burocrático que demorou ali seus 30 dias até a data da, da cirurgia em si e aí, é a partir do momento que ele fez, né, a vasectomia, a gente, aí começou a atrasar a minha menstruação. Começou a atrasar a minha menstruação, atrasar, e aí eu falei, ai, será que eu falo pra ele? Meu Deus, ele passou por isso, ele vai me matar! E aí, claro, né, a gente sempre acha que é nossa culpa, a mulher, e isso é uma desconstrução que a gente precisa fazer. E aí... Enfim, eu tô relatando isso No final foi um atraso realmente acidental Assim, algo hormonal Que eu tô resolvendo Mas não tinha gravidez Só que eu queria falar também desses sustos Porque quando eu inclusive postei isso Nas redes sociais, gente Minha menstruação atrasada, meu marido fez mastectomia Muitas pessoas vieram Com um amigo de amiga ai ah, o é um amigo do meu amigo Ele fez, ele não esperou ali os seus, o, o seu Tempinho, né, um, dois meses Que aí você vai explicar essa parte técnica Engravidou do quarto filho, eu tive assim uns seis casos no Direct contando sobre experiências nesse desse sentido Então vamos explicar também esse processo pós e por que que tem esses acidentes Que na verdade não é o pós-vasectomia quando já é efetivo, né?
3: Perfeito, bom, você conta a história, mas você já sabe a explicação técnica Mas só para ter uma noção, para todo mundo, o que acontece é quando a gente fecha o túnel Perfeito, tá fechado mas dali para frente, ainda tem espermatozoides. Eles já passaram pelo local que a gente fechou. Uhum. E eles não são tão rápidos. Essa migração, desde lá de baixo até o dia que ele vai ser expelido, demora mais ou menos dois meses, em média. Então, depois que a gente fechou o túnel, a gente espera passar esses dois meses para depois fazer o exame, que é o espermograma, e garantir, atestar a partir daquele dia não tem mais espermatozoides viáveis, ou seja a gravidez não irá acontecer agora eu sempre aviso, olha é que nem aquela vontade de ir ao banheiro tá chegando perto, começa a ser mais forte então são dois meses mesmo em geral, por exemplo, se a mulher usa o DIL, sempre fala, olha, eu vou avisar o ginecologista ou o ginecologista dois meses depois quando a gente vai o espermograma para poder tirar o DIL com segurança, a gente não quer Filho, nessa época, Sim. depois que já decidiu, já passou fez... pelo procedimento, exatamente. Então, isso é muito, muito delicado. A gente sempre tem que confirmar: tá. existem casos de gravidez pós vasectomia e pós-laqueadura. Existe, não tem método no ser humano que seja 100%, mas para isso a gente sempre faz o espermão para confirmar confirmada é muito, 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 muito raro.
0: E a... a par... Bom, a gente esclareceu, acho que os principais pontos da vasectomia, mas tem um burburinho, principalmente na mídia saindo, sobre os anticoncepcionais masculinos. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles.
3: Perfeito, perfeito. Os anticoncepcionais masculinos, eles ainda não decolaram. Não tem nenhum que a gente use no dia a dia, porque não tem nada aprovado. Na parte feminina, isso andou... Desde 1960, a gente tem evoluções e evoluções de métodos... E no homem, parado. Então, a primeira Que é uma
0: coisa... outra discussão essa, também, né? Essa é uma
3: discussão grande, sim, sem sim, dúvida, sim. sem dúvida. Mas, quando a gente vai olhar dos métodos masculinos... O que poderia ter de novidade seria... Primeiro, aqueles que você toma alguma pílula, alguma coisa... Como uma pílula que a mulher toma, o um anticoncepcional oral... E que possa, por exemplo... Inibir a produção de espermatozoide Isso seria ótimo Em teoria é muito bom Qual que é o problema? Para você poder induzir isso Você precisa mexer na parte hormonal do homem Mas mexer assim não é reduzir um pouco É derrubar a testosterona do homem Aí a gente cai num problema Derrubar a testosterona do homem Não causa só queda de libido Causa um monte de problemas Ósseos, cardiovasculares eh, Neurológicos Então é uma coisa que a gente definiu que não é o caminho. Outra forma seria a gente impedir que o espermatozoide fosse para frente, mas ele está sendo formado. Tem medicação para isso, mas assim já foi testado em rato. Ainda precisa ir para humano para testar a segurança, dose, depois estudo clínico comparando quem tomou com quem não tomou, checar se engravidou ou não, para depois colocar no mercado. Ixi, isso vai muito tempo. Então, demora mesmo. Essa talvez seja a melhor forma que hoje em dia está sendo estudada. E uma outra forma que eu já, alguns pacientes já me perguntaram é uma espécie de um, um polímero que você injetaria e ele duraria mais ou menos um ano e ele fecharia esse ducto deferente. Mas de uma forma reversível. que com uma outra medicação você diluiria o polímero e resolveria. Foi testado na Índia, mas também não decolou. Não foi aprovado nos Estados Unidos, Europa, então não, não foi para frente. Mas sempre sai uma notícia, às vezes até requentando o mesmo assunto, Sim. sabe? Porque teve alguma publicação, mas realmente não tem nada recente desse, dessa medicação, por exemplo, que a gente possa pensar para o futuro.
0: Bom, doutor Ricardo, muito obrigada por hoje, por estar aqui comigo, por falar sobre esse tema de uma forma tão clara, inclusive eu queria convidá-los para acessar as redes sociais, o Instagram do doutor Ricardo, onde lá muitas vezes você inclusive abre caixinhas de dúvidas, as pessoas podem te mandar sobre o tema, então a gente vai deixar aqui embaixo as redes, doutor, e para quem está nos escutando, se você puder também falar as suas redes sociais...
3: Ah, claro, claro. É, doutor Ricardo Aidar mesmo, eu falo bastante no Instagram, é, eu foco todo, todo, toda a minha atenção lá, e exatamente assim, podendo responder todo mundo, para poder é, dar bastante atenção a quem, a quem manda alguma dúvida.
0: Obrigada, doutor Ricardo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial de Dia dos Pais, e eu sei que muitas mães nos escutam, então, por favor, mandem para os pais, para a gente conseguir acessar cada vez mais e ter conosco, uma paternidade ativa e consciente. Fiquem ligados que toda segunda-feira no YouTube da Jovem Pan às 17 horas, temos um novo episódio no ar, e se você é do áudio como eu, você pode escolher em qual tocador, seu tocador preferido de podcasts, que estaremos lá também toda segunda-feira. Super Mulheres Positivas